Noti1 no se solidariza necesariamente con las expresiones vertidas en el siguiente programa. Tú escuchas en Noti1 630 Economía 101 con Fernando Viñas, Yusef González e Ignacio González. Buenas tardes amigos, eh, les habla Bobby López en su programa Economía 101. Eh, hoy 21 de enero del año 2017. Eh, la semana ha estado bien caliente porque se está ya empezando a concretizar de verdad cómo el gobierno de Puerto Rico va a intentar salir de esta crisis fiscal y ya ha empezado, ya empiezan a, a barajarse las propuestas concretas. Hasta ahora era simplemente como este, hablar de hace falta un plan fiscal. ...hace falta un plan fiscal, que no, que no lo tengo... ...que necesito más tiempo... ...que si cuestiones más teóricas... Si, lo va, cuánto, ...si van a pagar los bonistas... ...si van a pagar los trabajadores... ...si van a pagar el gobierno... ...si van a pagar los inversionistas... Eh, ...ya ahora se están barajando las propuestas... ...concretas... ...y el gobernador está también fine tuning... ...lo que, lo que va a hacer... ...para analizar... Eh, eh, ...toda esta polémica de esta semana... ...con la Junta, el gobierno, etcétera... Pues está conmigo Adriana Loja. Adrián, ¿cómo estás? Buenos días. Muy bien, muy bien. Gracias por la invitación. Y, y, y en el primer show de, de, de la era de Trump también. Exactamente, el primer show de la era de Trump, la nueva era. La nueva era de la economía mundial y de la política mundial, que dedicaremos luego algún programa a, a ver las implicaciones una vez que nos aclaremos qué hace, quién es Trump, porque hasta ahora mismo y cuando no. Cuando sepamos cuáles son lo, lo, los planes concretos, pues entonces le podemos. Exactamente, dedicar. exactamente, exactamente. Porque ahora simplemente es un mito, es un eh, es un personaje de leyenda que, que levanta pasiones en todos los sentidos y realmente no hay forma de saber. Yo creo que ni él mismo realmente tiene muy claro lo que va a hacer. O sea que hay que darle un espacio para que empiece a tomar decisiones y empezar a a, a especular. Pero yo quisiera, Adrián, que no, nos dijera, eh, ahora mismo la Junta de Supervisión Fiscal ha empezado a concretar qué quisiera ver en el plan, qué quisiera que el gobierno hiciera para... para... Sí, sí, pues todo esto comenzó eh, porque en enero 12 el, el gobernador de Puerto Rico le envió una carta a la Junta solicitando que le extendieran el tiempo para él entregar su plan fiscal y también para que le extendieran este, el, lo que llaman el stay eh, que tiene ahora mismo que, que, que vino con promesa ese stay es el que le permite al gobierno de Puerto Rico que no le estén haciendo demandas al, al él no estar haciendo los pagos de, de la deuda entonces en contestación a, a esa carta pues la Junta le escribió otra carta enero 18 en la cual decía que estaban pues inclinados a, a extenderle ambos periodos al, el, ambos periodos de tiempo es decir que el gobernador tuviese hasta finales de febrero para, para entregar su nuevo plan fiscal y que se extendía el stake si no me equivoco son unos dos meses pero puso claramente que para extender el tiempo para el, para el plan fiscal eh, eh, tenían que tomarse en, en consideración ciertas medidas eh, vamos a ver, ajá, vamos a ver qué, 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 qué está la Junta pidiéndole al gobierno que se haga. Bueno, primero, 
eh, le pide que se reduzcan los servicios no esenciales a través de consolidación y reducción de plantilla de empleados eh, y reducción de, de compensación total eh, que llega a la magnitud de unos 900 millones de dólares. Eh, o sea, ¿y eso cuánto es? O sea, del total de gastos del gobierno... ¿Cuánto le está pidiendo la Junta que gaste? Bueno, en términos de lo que gasta en personal, por los números que tengo aquí de la carta de la Junta, ellos están diciendo que fue un aproximado 23%. O sea, reducir en esencia la, la plantilla de, de empleados podría llegar hasta una reducción de, de 23%, que eso, eso es sustancial para el gobierno. O sea, estamos hablando de, de, de miles de, de empleos, o sea, podría llegar hasta unos 40.000 si de verdad tú traduces 900 millones en, en puramente en nómina. Eh, Obviamente no podría llegar a ese número porque también están hablando de reducir compensación. Eso puede ser que a algunos empleados eh, se les reduzcan las horas este, que trabajan, se les reducen los beneficios. Eh, ellos no entran en ese tipo de detalles, se lo dejan más abierto al gobernador, uh -huh. pero le dice tú tienes que ahorrar 900 millones por lo menos en, en gastos a personal. Okay. Eh, adicional, eliminar los subsidios a los municipios. ¿Cuánto dinero está gastando el, el gobierno en subsidiar municipios? Eh, ellos le ponen aquí que, que eliminen el 100%, que son unos 400 millones que se le envían. Eh, también este, eh, solicitan que se revise el, el, el impuesto a la propiedad eh, para pues, tratar de mejorar la, la, la eficiencia de, 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 de ese impuesto y generar unos ahorros adicionales, pero... Eso está incluido dentro de esos 400 millones que le están pidiendo que se reduzca. O sea, en esencia, le están diciendo a los municipios que no van a, a recibir transferencias luego del 2019. Pero, pero entendemos que el crimen, o sea, el impuesto sobre la propiedad, y me corriges, no es parte del subsidio. El impuesto a la propiedad es un dinero propio de los municipios. No, no, ellos están diciendo, elimina los subsidios y de una vez ajusta el impuesto sobre la propiedad. Uh -huh. En parte puede ser para que los municipios puedan... Eh, sustituir algo de ese ingreso porque no van a generar 400 millones adicionales de eso pero actualmente el, el CRIM este, se divide a través de una fórmula entre los diferentes municipios y yo me imagino que ellos lo que están tratando de buscar es que sea más claro y sea más fácil de, de entender básicamente para, para el pueblo en general eh, o sea que si está diciendo que son en el fondo el voto online es que se aumenten las contribuciones de la propiedad un poquito Digo que se modernice. No entra en ese detalle, okay. pero sí que se modernice, porque actualmente, eh, como las personas sabrán, eh, el impuesto se pone de acuerdo a los precios del 1954. Se, 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 se tasa el valor de la, de la propiedad de acuerdo a lo que hubiese valido en el 1954 y se saca el impuesto. Es como un 8% en promedio de lo que valga lo que valía en el sí, 54. Pero obviamente eso genera ciertos problemas, porque estamos en el 2017 y estamos tratando de tasar las casas en el 1954 y obviamente hay problemas con eso porque en 1954 por ejemplo casas no tenían piscina no era no era común las casas no tenían más de más de un baño por ejemplo entonces cuando tú vas a los tasamientos en esencia se le deja a, a la persona que está tasando a su mejor judgment verdad para que escoja más o menos cuánto debía haber valido la casa hay ciertos guidelines pero es demasiado general porque nuevamente se están usando guidelines para propiedades de 1954. Okay. Esto es algo que se lleva hablando hace unos años también. Uh -huh, uh -huh. Pero la, la medida importante aquí es que a los municipios se le estarían cortando unos 400 millones. Esto es un problema para los municipios pequeños principalmente, que son los que dependen más 
de estas transferencias estatales. Okay. O sea que podrían, si esto ocurre, podríamos ver varios municipios que tendrían que o aumentar unos impuestos locales o reducir sustancialmente eh, sus gastos. Tú tienes algunos municipios que de sus transferencias totales, no solo de su fondo general, sino de las del, de, de todos sus ingresos, mejor no, no transferencias, de todos sus ingresos, hay algunos municipios que reciben más, que más del 40% proviene de transferencias. O sea, de unos regalos que hace el gobierno central de, bueno, de San Juan. Bueno, regalos, pero sí, unas transferencias o sea, una que ocurren del, 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 a nivel estatal a nivel municipal. So, esos municipios pues obviamente tendrían unos problemas bastante fuertes. Eh, es importante mencionar que todos estos recortes se están solicitando para el 2019. Es decir, generar estos 400 millones de ahorros para 2019. De aquí al 2019. Exacto, Desde que, ahora al 2019. Que, que una manera de dividirlo, pues, mitad y mitad. Que para el fiscal 2018, que comienza este próximo julio eh, de 2017, sería pues tal vez que le corten 200 millones a los municipios y el otro año que se les corte el otro 200 millones. O sea, por, por decir una manera que lo podrían hacer. Ellos no entran en ese detalle. ¿Qué más, qué más medidas de reducción de gasto tienen? Tenemos... Eh, centralizar eh, el, el procurement eh, la manera en que el gobierno eh, busca servicios y productos y compra bienes pues centralizarlo para tratar de reducir los costos y ahorrar cerca de 10% en lo que se gasta en eso en ese procedimiento que sería aproximadamente unos 200 millones adicionales okay. so, ya en estas tres medidas que he mencionado estamos hablando de 1500 millones que se están solicitando que se recorten para el 2019. Esto es sustancial. O sea, hasta ahora lo que lo, los recortes que se han hecho no han, no han llegado a esta magnitud. ¿Y hay Entonces, algo de, de la algo sí. con educación? ¿Hay algo no, no, todavía no. Todavía ah, no todavía. Falta, okay, todavía okay, okay, estamos, okay. estamos a mitad en el mejor de los casos. Ah, okay, okay, ahora okay. viene, le solicitan una reducción en los gastos de salud. Eh, aumentar, por ejemplo... Pero, pero pregunto, perdóname es que veo que brincaste el tema del incremento de ingresos, no sé si es que lo vas a tocar después el, el incremento de ingresos lo, lo, lo vas a tocar después lo okay. voy a tocar al, al okay. final pues esto okay. iba primero con, la, con las reducciones okay, que reducción de gasto. Okay, okay. Eh, pues lo primero es reducir eh, la cubierta y los beneficios de mi salud eh, aumentar lo que se llama cost sharing, inclusive puede ser pues imponerle deducibles más altos a las personas o algunas personas que no tienen deducibles pues imponerle algún tipo de deducible para generar cerca de mil millones adicionales en ahorro eso ya eso más los otros tres que mencioné llevamos por 2.500 millones en ahorros que se están solicitando adicional a esto pero, pero y, y, y tú crees que ellos mencionan son tan concretos como decir que es que hay que recortar beneficios mm. Porque lo dicen en, en el segundo punto eh, si las personas deciden ir a, a buscar esta carta que está en el, en el website de, de, la, de, junta. de la junta eh, mm. cuando van al final ellos tienen una tablita bastante descriptiva que tiene todo un resumen de los recortes y si sí hablan claramente de, de, de eh, reducir la cubierta y los beneficios ofrecidos a través de mi salud okay. eh, no te están diciendo que los mil millones explícitamente vienen de ahí pero uno pensaría que de ahí mm -hmm. tiene que venir una porción sustancial de esos, de esos recortes que se están solicitando. O sea que podríamos ver personas que no, que no, que no puedan acceder a estos servicios. Podemos ver personas que tendrían que pagar de su bolsillo mucho más para poder recibir estos servicios de salud. So, este es uno de los más que, que, que preocupa. Sí, yo quisiera, Adrián, 
eh, contrastar lo que antes de entrar en el de mi salud, que es un capítulo aparte, yo quisiera contrastar lo que tú acabas de decir con la carta, o sea, con lo que eh, Roselló está proponiendo. Okay. Porque eh, se quiere dar la, la impresión de que realmente Roselló ha. Eh, se ha enfrentado a la, a la Junta y yo tengo la, la impresión personalísima de que simplemente está haciendo un, un están haciendo entre los dos un juego de, de good cop de, de, de policía bueno y policía malo mm. y realmente se han puesto de acuerdo para que porque lo, si tú analizas la carta de Rosselló con detenimiento te vas a dar cuenta de que la, lo que Rosselló está proponiendo es lo mismo que dice la Junta con un wording, o sea, tiene una un, tiene un, un headline, una, un, una, una, una frase introductoria diciendo no estoy de acuerdo con ustedes y luego propone en esencia lo mismo que está eh, pidiendo la Junta. Por ejemplo, ¿qué dice Rosselló cuando dice, eh, mira, no, con el tema de reducir los gastos? Dice, mira, eh, empieza con una, con una patada diciendo... Nosotros no vamos a sacrificar eh, empleados para en, en, para hacer un, un... O sea, no estamos de acuerdo con tu payroll focus approach to right size in the government. No estamos de acuerdo en que tú me digas que, que, ahora, que ahora mismo que estás, que estás demasiado enfocado en el payroll. Y entonces, ¿qué es lo que propone Rosselló? Vamos a ver si, si dice, mira... A ver si es otro García Padilla, otro... Eh... ¿Cuál, cuál, ¿Cuál fue la respuesta que le dio el gobernador? Porque hay que, que, que recordar, el gobernador les envió una respuesta por otra carta. Uh -huh. eh, eso, si no me equivoco, fue el viernes, ¿verdad? Ayer por la tarde fue que se envió. Eh, el 20, exactamente, ayer por la tarde. No, perdón, ayer, eh, antes de ayer. Antes de ayer. Ah, no, no, 20, 20, sí, sí, tiene razón. Eh, ayer, y entonces el gobernador dice... Eh, Mira, eh, perdón, estoy leyendo. Nosotros no estamos de acuerdo en tu approach que exclusivamente con, con los empleados. Y dice, ¿qué hemos hecho? Mira, ya nosotros hemos hecho una carta diciendo que se reduzcan los costos. No es, o sea, no, lo dice el primero, estamos de acuerdo contigo. Ya, ya mandamos, ¿se acuerdan que en, la, en el día 1 de enero el gobernador dijo todas las agencias reducir 5% los gastos? Dice, eh, nosotros vamos a... A, hemos nombrado una agencia que va a supervisar a todas las agencias de gobierno, que se llama FAF, para poder de verdad implementar esta reducción de gastos. Ya nosotros hemos aprobado una ley de eh, Public-Private eh, Partnership para de verdad externalizar todos los servicios no esenciales del gobierno. Que eso es lo mismo que decir, vamos a reducir la nómina del gobierno. Dice... Eh, hemos extendido la ley 66... Eh, para que se siga congelando todas las todos los convenios y todos eh, los ahorros que se aprobaron en esa ley del año pasado para decir, mira, no, los convenios y los incrementos automáticos se paralizan todo y hemos hecho, acabamos de proponer la ley de single employer eh, para eh, aumentar, o sea, reducir los gastos operacionales y hacer eficiencias y, y aumentar attrition rates eso sigue siendo despedir gente. O sea, digo, despedir gente, reducir nómina. Eh, 
Digo, tú me corriges, pero lo interpreto. Yo, todo esto que estoy leyendo de la carta de Rosselló, para mí es exactamente lo mismo que pidió la Junta. Eh, y luego dice... Seguimos eh, empeñados en, en, en bajar los contratos, que son más del 50% de los gastos del gobierno. Y luego, por último, dice... Eh, vamos a aumentar... El, a consolidar el número de colecturías para que haya eh, unos sitios, unos puntos electrónicos de pago, etcétera, etcétera. O sea que para mí, esa, la, el, el, ese el, último en particular me suena como reducción de empleados, porque si yo lo que voy a poner es un punto electrónico para que la gente vaya y pague, uh -huh. ¿verdad? La única manera que yo genero un ahorro de eso es porque ya no tengo los empleados que antes tenía ahí. Por eso, por eso so, que yo... So, so yo creo que sí, en parte lo que tú estás diciendo es que él, él, él no está de acuerdo, o sea, en su carta, no está de acuerdo con las medidas de la Junta, pero está implementando medidas que son... Exactamente similares. las mismas, es que para mí es un show, para mí es un show. O sea, es decir, digo, y, y no tengo problema porque, o sea, para mí me parece bien, bien lógico eh, reducir la nómina, reducir la nómina y reducir los gastos bueno, reducir los gastos yo, yo tengo mi teoría de que lo que hay que reducir es la jornada laboral de los empleados públicos no reducir no, des, no despedir a nadie porque despedir a alguien es una, una catástrofe económica y social y de todo, te lleva esos impuestos se van, etcétera, etcétera pero vamos, no vamos ahora a nuestras ideas sino vamos a, la, pero este, a lo que voy es simplemente me suena que la pataleta es medio ficticia porque estos gastos son eh, o sea, estas medidas son exactamente lo mismo que le está pidiendo la, la Junta. Pero vamos a seguir con lo que tú dices en, la, en el tema de salud, que yo todavía has entrado en ACES. Perdón, no, déjame decir lo que él dice que va a hacer con, con ACES. Exacto. Eh, empieza diciendo, no vamos a sacrificar, esta es la carta de Rosellón, no vamos a sacrificar la salud de nuestro pueblo y su acceso a los servicios de salud. Parece como una rebeldía, ¿no? Un acto de rebelión. No, pues no estamos dispuestas y este... Y lo primero que dice, bueno, esto es una, no es una medida, es simplemente nosotros sí tenemos fe en que se nos va a dar más Medicaid, que van a venir más fondos del eh, del gobierno federal. para la Que eso es una cosa que la Junta dice, bueno, no, no duermas de ese lado porque no está nada claro. Y es cierto que ahora con, con este hombre, con eh, Trump... Sí, con, con, con Trump y lo que se está hablando ahora mismo en el Congreso, que uh -huh. se menciona constantemente, repeal and replace. Eliminar a Obamacare y sustituirlo con algo más. Uh -huh. Pero en ningún momento han dicho que en ese adicional que viene va a venir dinero adicional para Puerto Rico. Uh -huh. Uh -huh. Sí, entiendo de todas formas que la cantidad que vendía para Puerto Rico, que debería estar de orden de mil y pico de millones al año, no es tampoco para que se esté discutiendo en los headlines ahora mismo de la del Congreso ni nada, pero, pero vamos... El caso Rocío dice, mira, yo tengo fe en que algo va a llegar. Vamos a, a darle eso. Eso no, no, no me preocupa. Pero este Rosselló lo que dice es, vamos a distinguir entre los servicios básicos y los servicios adicionales en el tema de mi salud, en el tema de la reforma de salud. Que eso es lo mismo como decir, eh, eh, mira, vamos, está bien, vamos a hay servicios. Ustedes saben que la reforma cubre de todo, las cosas que no cubren ni los planes privados, acupuntura quiropráctico, etcétera, etcétera. Y pues decir, mira, vamos a, a separar unas cosas de otras. Vamos a, a dejar eh, que compitan los proveedores para, para entre ellos para, para que se vengan los precios más caros. Y vamos a dejar finalmente eh, 
eh, vamos a forzar los precios de las medicinas hacia abajo y vamos a integrar el, el, los sistemitas de, de estrellas de la que usan en, en, en Estados Unidos, en el Medicare, para que de verdad se usen acá en el... En el, en la, para, para ser más eficiente el, ponerle más el, 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 el lazo a las compañías aseguradoras entonces después de la pausa Adrián vamos a volver y vamos a ver qué, qué es lo que dice la Junta con respecto a la educación superior y yo lo comparo con lo que diga Rosselló, vamos ahora a la pausa Esta es Noti1630 Noti1630 Primeros con la noticia Noti1630 en Instagram también es la estación de noticias con mayor cantidad de seguidores. Superamos a la competencia por más de 16.000 seguidores. Búscanos en Instagram, arroba Noti1 y síguelo. Porque cuando se trata de noticias y redes sociales, solo hay una autoridad. Noti1630, primeros con la noticia. Este es mi hospital y el de todos los niños de Puerto Rico. A veces también es mi casa. Con tu donativo de 10 dólares al mes contribuyes a que nuestros niños pacientes de cáncer reciban el mejor tratamiento aquí en la isla, cerca de su familia y de su hogar, sin importar sus recursos económicos. Tu donativo se queda 100% en Puerto Rico. Conviértete en un capitán de nuestros niños. Entra a fundacioncap.org y haz tu donativo hoy. Este sábado 28 de enero hay mucho que hacer. Es la tercera edición del Caguas Mini Maker Fair, reuniendo a todo tipo de personas creativas para exponer productos hechos por ellos mismos. Todo de acuerdo al numeroso concepto de makers o hacedores. Te invitamos a disfrutar de este evento familiar en el Centro Criollo de Ciencia y Tecnología del Caribe en Caguas. C3 Tech. Es gratis. Caguas Mini Maker Fair. Este sábado 28 de enero, de 10 de la mañana a 6 de la tarde. Info 653-6391. Noti1630 presenta Truquitos Caseros con Josep Pagán. El limón es uno de esos alimentos mágicos que posee propiedades curativas para atender diversas condiciones de salud, como por ejemplo el reumatismo, la sífilis y los dolores de cabeza, de los riñones y del hígado. Sorprendido, estos son solo algunos de sus usos. Se ha comprobado que tomarte una limonada natural todos los días ayuda a combatir infecciones y enfermedades. Además, te puede ayudar a bajar de peso. No debe faltar en tu desayuno. Hola, soy Josep Pagán y estos son mis truquitos caseros en Noti1630. Y recuerda que todo lo que necesitas para tu salud, belleza y hogar lo puedes encontrar en casa en truquitoscaseros.com y en notiuno.com. Atención, lote de 250 carros nuevos Ford 2016 están en liquidación. El lote cuenta con miles de dólares en descuentos directos del fabricante. Está disponible para público en general en el centro de liquidación Ford solo hasta el 22 de enero en Plaza Rionda en Bayamón. Info 339-2323. Tú escuchas en Noti1630 Economía 101 con Fernando Viñas, Yusef González e Ignacio González. Estamos de vuelta en Economía 101 y Adriana Alonso nos estaba eh, hablando de la, lo que le está pidiendo la, la, lo, los cambios ya más concretos que está pidiendo la, la, o las estrategias que la Junta de Supervisión Fiscal está sugiriéndole al gobierno para que implemente en su plan, en su plan fiscal. Entonces, además de reducir eh, gastos en la nómina y reducir gastos en, en la reforma de salud, ¿qué más cosas está sugiriendo 
eh, la Junta. Recomiendan también reducir este, la transferencia que se le hace a la Universidad de Puerto Rico, que recibe, ellos actualmente reciben unos 800 millones aproximadamente, pues están diciendo que se les recorte 300 millones a, uh -huh. a la UPR. Este... Como, o sea que estamos hablando que de, de un 30% que reduzcan en dos años sus gastos en un 30% exacto y la manera que recomiendan para que la UPR pueda aumentar sus recaudos ¿verdad? para sustituir esos 300 millones es aumentar la, la matrícula pero también este adoptar lo que se llama means based financing support es decir que el costo de la universidad sea de acuerdo al ingreso de ese estudiante que está entrando por, por ejemplo un estudiante que gana que, que, sus que, papás ganan. que sus papás ganan menos de 30 mil dólares pues pagaría menos que un estudiante que los papás ganan 100 mil okay. okay. eh, pero en esencia uno esperaría que todos vieran un, un aumento en sus costos porque o sea, estás hablando de generar, de generar 300 millones otra manera que ellos o sea esperan, que realmente no, no es todo reducir que le esté pidiendo reducir eh, los gastos sino puede ser aumentar los ingresos bueno, te, o sea te, bueno te, se reduciría la transferencia de la, de la fórmula que, que, uh -huh. que, que había para transferir de dinero a la UPR ¿verdad? ahora te vamos a transferir 300 millones menos pero pero la, la, la UPR tiene que seguir existiendo eso tendría que sustituir esos, esos ingresos generando ingresos adicionales subiendo el precio de la matrícula uh -huh. eh, también otra cosa que recomiendan es aumentar este, el, la, la razón de, de estudiantes a profesores, o sea, uh -huh. que, que haya más estudiantes dentro de cada... Uh -huh. Que no sean esos casa. cursos de tres, con tres estudiantes para que se puedan graduar, etc. Exacto, etcétera. tratar de eliminar eso lo más, o, o reducirlo lo más posible. Uh -huh. Pero sí, aquí es donde, en este en particular, yo diría que si se trata de imponer esto... Eh, no, no, no estoy diciendo que estoy en contra yo, yo en parte con este creo que, que sí hay que independizar la Universidad de Puerto Rico un poco más, pero esto está hablando o sea, esto claramente, esto es una huelga que empezaría sí, no, y hay una yo creo que hay una asamblea convocada para, mañana, para el lunes sí, pero eh, o sea, yo, yo fui un estudiante del OPR, las asambleas se convocan a cada rato pero uh -huh. en este caso sí no me extrañaría que haya un voto de, de, de paro primero para protestar esto y un uh -huh. voto de huelga seguro si se trata de, de, implantar. de, de, implantar. de implantar pero vamos a ver lo que dijo Rosselló en respuesta a eso lo primero que dice es nosotros no vamos a limitar a, a limitar, perdón, nosotros no vamos a limitar el acceso a la educación superior porque es un key enabler, un eh, promotor clave de la movilidad social y de eh, desarrollo económico eso es su, su statement rebelde el primer statement rebelde que hace con cada uno de los puntos no vamos a limitar el acceso a la, a la educación pero lo primero que empiezas diciendo es, mira, vamos a reducir los campus, vamos a concentrarnos en, lo, en los campus que son research, que realmente yo realmente pienso que el único campo, campus research que tiene la Universidad de Puerto Rico sería Río Piedra, uno puede tirar el chicle y llevarlo a Carolina. ¿Qué es el de, de research? ¿no? Fíjate, yo te diría que si estamos hablando de campus de research, yo pondría también ahí ciencias médicas. Ah, bueno, sí, ciencias médicas. Ah, no, no está claro. Ciencias médicas, Mayagüe. Y Mayagüe. Y, y ah, bueno, sí, 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 sí. Aparte de eso, sí, yo no. O sea, yo sé que ah. se hacen research en algunas adicionales, por ejemplo, la que está por Utuado, creo que es otro de los. Utuado, será Calle, por Utuado no creo. Que, sí, que esa es la que hace. Ah, lo de agricultura. Lo de agricultura, pero eso yo creo que se podría conseguir. No, pero Utuado yo creo que está ya cerrando. Al otro lado, tú dices. Sí, sí, cerrando, ya Utuado está. 
pero eh, o sea que después de haber dicho no vamos a limitar el acceso a la educación dice a la educación superior dice vamos a hacer que el sistema este, se, eh, vamos a, re, a, re, a rehacer la Universidad de Puerto Rico y luego dice vamos a implementar un means testing of tuition o sea vamos a implementar que la, que la matrícula se pague el costo de la matrícula sea en función de los ingresos de las personas que es exactamente lo que tú estás diciendo que la Junta le pide sí. eh, y eso sería una medida para aumentar los ingresos y yo uh -huh. no creo que si el gobernador le impone eso a la, a, la, a la UPR es decir, decirle que genere más ingresos no va a ser para él recor no recortar algo de las transferencias o en esencia seguir la misma línea que tú estabas hablando que en parte el gobernador se está molestando por lo que le están pidiendo de la junta pero cuadra con su plan pero cuadra de cierta manera con el, con plan, el plan que él tiene y lo último que dice una cosa más novela en cuanto a la universidad de Puerto Rico eh, que vamos a permitir que la universidad de Puerto Rico venda servicios eh, a otras agencias etcétera eh, y el, en línea con eso uh -huh. Eh, un punto que no mencioné de las recomendaciones de la Junta con, con respecto a la UPR es que, este, que le recomiendan que tengan unas iniciativas adicionales para tratar de atraer más estudiantes internacionales, más in estudiantes de, la, de, pues, de, los de los 50 estados de Estados Unidos, que sepan español obviamente, que puedan venir a estudiar aquí porque a esos estudiantes se les cobra un poco más normalmente porque es como... Mucho más, los estudiantes sí, se la La extranjero, sí, perdón, se le cobra más, igual que ocurre uh -huh. con, lo, con los estudiantes extranjeros que van a, a Estados Unidos uh -huh. y pero aún así aunque se les cobra más el, el costo por crédito de la, UPO, de la UPR es mucho más bajo que, que el que se ve en Estados Unidos uh -huh. so, eso es una estrategia también para que la UPR pueda tratar de generar uh -huh. este ingreso o sea de, deberíamos estar pensando que un matrícula basada en ingresos debería de suponer en la práctica que la matrícula va a ser más cara de lo que es ahora. No creo que sea alrededor de lo que es ahora y gente que todavía pague menos el crédito y gente que pague más. No, sino yo, yo, yo asumiría que en el, en, tal vez en un caso la, la gente de más bajos ingresos pagaría... Un poquito menos. Pa, pagaría más o menos lo que paga ahora. Okay. Yo, o sea, eso sería una, una, una manera de, de organizarlo. Okay. Y después fuera de ahí para arriba. Okay. ¿Verdad? Okay. Este, Tú lo, lo que podrías hacer es no necesariamente llevarlo, empatarlo con las universidades, con las instituciones privadas, pero acercarse. Dejarlo, sí, acercarse, sí. acercarse. Ok. Bueno, pues después de esta pausa vamos, eh, vamos a ir con los, con los pensionados, que es realmente la, la, la papa caliente del, de este plan fiscal. Noti 1630 es la estación de noticias de mayor cobertura. De mayor cobertura. Y somos la verdadera autoridad de WNO 630M en San Juan. WPRP 910AM en Ponce. Hora 760AM en Mayagüez. Y WCMN 1280AM en Adhesivo. Somos Noti 1630. Noti 1630. Primeros con la noticia. escuchas en Noti 1630 Economía 101 con Fernando Viñas Yusef González e Ignacio González Bueno, estamos de nuevo en Economía 101, recuérdense que nos consiguen en Facebook en eh, Radio.Economía 101 y nos consiguen en Twitter en Economía 101 y nuestra página web Economía 101.com Ahí ponemos eh, a los dos o tres días de cada programa ponemos la grabación de los programas para que puedan escuchar 
eh, los que no pudieron escucharlo en vivo lo pueden escuchar, los que quieran escuchar alguna parte, volver a escuchar alguna parte, pueden ahí bajar en MP3 nuestro programa. Adrián, entonces, eh, ¿qué más eh, propone la, la Junta de Supervisión Fiscal que tenemos que hacer para poder balancear esta situación fiscal que tiene el gobierno? Bueno, la última medida de recortes que ellos mencionan es reducir los costos de pensiones, del sistema de pensiones, por 10%, que eso sería aproximadamente 200 millones este, que se tendrían que parar de... de o sea, estamos entendiendo que los costos de pensiones son el pago de las pensiones. Puede ser también algún gasto administrativo, pero eso debe ser mínimo dentro de esos 2.000 millones que se pagan al año en Puerto sí, Rico a los pensionados. Uno esperaría que algo de esos 200 millones, la, la mayoría, yo, o sea, si, si yo fuese a apostar yo diría que la mayoría tiene que ser de, de pensiones que se pagan, porque ese, ese es el costo más alto que tienen los sistemas de pensiones. Okay. Eh, sí también recomiendan que los empleados de seguridad pública y de educación, que obviamente serían pues, los policías y los maestros, este, los, los traspasen al, al Seguro Social. Actualmente, esos dos, esas dos profesiones aquí en Puerto Rico... Eso es una de las recomendaciones. De, eso es una de las recomendaciones. Dicen, pasar a los maestros y los policías al, al Seguro Social. Sí. Este, o sea, ¿Que en Puerto Rico qué es lo que está pasando ahora? ¿Cómo ellos es? ahora mismo tienen sus propios planes de, de retiro. Entonces uh -huh. ellos no contribuyen al Seguro Social porque tienen su propio, su propio plan de, de retiro. Entonces lo que están diciendo es que se incluya a estos empleados en el Seguro Social también. Que yo no creo que que eso sería algo negativo para esos empleados porque en esencia le está garantizando el ingreso yo creo que no hay nadie que puede venir aquí a decir que, que el sistema de seguro social está en peor problemas que los sistemas de pensiones de no, eso no, pero yo sí, si, si tú me dices eso es lo más seguro del mundo yo diría, mira, el seguro social de Estados Unidos está también, todos los planes de seguro del, del planeta, sobre todo con este, con el decaimiento que, hubo, que ha habido en las inversiones por 10 años, 15 años todos los planes de, de pensiones que son Defined benefits, que son de beneficio definido, están realmente tambaleando. No hay ninguno. Hasta el Seguro Social es tiene tiene también su, sus problemas de supervivencia. Pero bueno, pero pero sabemos que es mejor ahora mismo depender del Seguro Social de Estados Unidos que no depender del plan, lo que se llama ahora el sistema de retiro de maestros. Bueno, exacto. Y en esencia también, como estabas hablando de la papa caliente, pasarle la papa caliente allá, ok, ya estás allá ya estás en aquel sistema, ya todo está bien ya yo me quito de encima que se encarguen de buscar, exactamente eh, muy probablemente, o sea, eso es mucho más complejo también hay que aclarar eso, muy probablemente tendrían que haber un sistema, una, unas transferencias que tendrían que ocurrir en los próximos años para pues para poder unas transferencias de altas de dinero quiero decir, entre el gobierno estatal y el gobierno federal para poder traspasar todas esas personas del sistema que tienen actualmente al, al seguro social pero no creo que que muchas personas se quejen okay. este, ¿qué más recomiendo? O sea, esa es la última medida de pero de, déjame de entonces, corte. entonces ¿cuál, ah, ¿cuál de, fue la respuesta del gobierno? Lo, lo, eh, la verdad es que es genial la, la, o sea, se ve que tienen obviamente gente bien experta en, en comunicaciones porque es súper bonito cómo, cómo contesta dice la pobreza no es una opción esta es la contestación de Rosselló a la, a la petición de la Junta de que reduzca los costos de las pensiones Dice, la pobreza no es una opción para la gente que ha trabajado tirelessly, o sea, sin, sin descanso para el gobierno. Y entonces, después de haber dicho eso, mira, la pobreza no es una opción, o sea, no, este, eh, no, 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 
no me esfuercen por este lado porque nosotros no vamos a enviar a la pobreza a la gente que ha estado trabajando para el gobierno de Puerto Rico toda su vida. Y entonces dice, sin embargo vamos a hacer unas cosas. Vamos a tratar de privatizar los planes de beneficio, los sistemas de retiro que tienen planes de beneficio definidos. Es decir, hay en, 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 en Puerto Rico, de los empleados que entraron después del 2000 para acá, 2001, con Rodríguez Gema, eh, 2000, sí. Eh, su plan está en un plan de, de beneficio definido. O sea, su sistema de retiro es un sistema de, de, de retiro de beneficio definido, que significa, perdón, de, de contribución definida. Es un plan de, de contribución definida, que lo que significa es que lo que está asegurado es lo que el gobierno o el patrón te va a depositar en tu cuenta. Lo que tú vayas a sacar cuando te retires no está asegurado. Eso dependerá de lo que hayan crecido las inversiones, etcétera. Entonces dice, todos los que estén en, esa, en ese plan definido los vamos a privatizar, porque en el fondo es un dinero que está ganando intereses y sabes que vamos a poner a que los manejen eh, bancos y empresas privadas para que traten de sacarle más rendimiento de lo que lo está sacando ahora los manejadores del gobierno. Este Y dice, y para los que tienen beneficio definido, que son lo, la mayoría, que son la gente a la que el gobierno le ha dicho, cuando tú te retires yo te voy a dar 800 dólares, no matter what. O sea, en la, en la, lo que pase conmigo y lo que pase contigo. Te voy a dar 800 dólares. A esa gente, dice de una forma muy muy, ele, muy elegante, porque dice, para esa gente vamos a implementar un pay-go system, que suena como súper sofisticado. Mira, vamos a implementar un pay-go system. Tú lo ves ahí, además está con acrónimo, que pareciera, wow, eso debe ser un sistema. Pay-go system lo que significa es que te vamos a pagar lo que tengamos. O sea, según vayamos recogiendo dinero, pues lo vamos a ir pasando a la a los que se les hay que pagar las pensiones ese año pero no lo que haya te, se te va a pagar y ya que es en la, en la práctica sí, que, que la otra opción sería de eso es que subirle la, la cantidad que las personas tienen que pagarle al programa de retiro para poder cumplir con la con las obligaciones pero no lo, por ahora no lo están construyendo eh, esa sería la otra opción y ya lo, lo han optado por decir mira un pay go system yo te voy a pagar lo que haya en on the go yo te voy a ir pagando lo que vaya recogiendo de contribuciones esa con la esperanza de que se haya ido y se haya muerto suficiente gente para que lo que de, deposita la gente en su, de sus trabajos me dé para pagar a los luego dice una cosa interesante que no sale en la junta pero dice vamos a poner taxable vamos a, a vamos a poner contribuciones sobre las el retiro, sobre la, el dinero de los retiros targeting Cadillac Pension, así mismo lo dice vamos a, a enfocarnos en que los Cadillac Pension las pensiones muy altas, no dice cuánto paguen contribuciones y luego dice bueno, vamos a lo mismo que, dije, que dice la Junta vamos a, a los más vulnerables como los policías y los maestros vamos a mantener y a mejorar que, eh, yo creo que es una forma velada de decir, vamos a pasárselo al Seguro Social de los Estados Unidos y, y dijo una cosa que, que, que vamos a usar parte de las ganancias que tengan las APP, las vamos por ley están destinadas a que se dediquen a a, a, funding, a, 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 a fondos para pensiones sí. y este eh, y luego dice que va a ser un property trust para otra medida, va a ser un property trust de renta para que vaya también al, al fondo de, de pensiones o sea que está diciendo lo que quiero señalar es que está diciendo lo mismo que dijo la, la Junta, no está realmente contradiciendo lo que está diciendo la Junta, dice, mira si nosotros vamos a reformular las pensiones para conseguir todos esos, esos ahorros 
¿Qué más está diciendo? ¿Qué más bueno, está... An antes de, <risa> de seguir eso, quería añadir un, un pequeño comentario. Que aunque la parte de ponerle un impuesto a, a, a las pensiones, a, este, esas que, que definen como Cadillac, esas más altas, <risa> eh, es bueno recordar que, por ejemplo, en, en, en varios estados en Estados Unidos, si no me equivoco, son tres estados, eh, inclusive le cobran eh, impuestos al seguro social, que lo estábamos viendo ahorita nada más. Uh -huh. O sea que eso es una medida que ya se está... Que ya se ha implementado en 13 jurisdicciones. En, en, en 13 jurisdicciones. So, o sea, no es algo, no es algo inaudito o lo que sea. Exacto. Entonces, uh -huh. ya tenemos, esos son todos los recortes que se habían recomendado. Que no has dicho nada de la deuda. De, eh, eh, bueno, sí. La, ahora ahora ah, vamos a la parte de, de, de ingreso. Que, estos son los, los recortes que ellos estaban hablando, que eran, suman unos 3 mil millones. En dos años. En dos años, en recorte. En esencia, lo que están solicitando es que se balancee el presupuesto en dos años fiscales. Okay. Eso es eso es algo bastante bastante difícil. Pero para que la gente tenga una idea, entonces, de cuánto tiempo va a estar la, la, la Junta de Control Fiscal en Puerto Rico, hay que recordarle, hay, hay que tener cuatro presupuestos balanceados antes de que ellos se puedan ir. Eso quiere decir que ya en el mejor de los casos, si se balancea para el 2019 o no es hasta el 2022, <risa> que estaríamos hablando que se estuviesen yendo. Y eso es que en ninguno de esos años nos descuadramos ni por un dólar. <risa> o sea que... Tenemos junta para el rato. Sí, lo que habíamos mencionado cuando se aprobó esto uh -huh. hace, hace ya va por un, ya más, más de medio año, ¿verdad? Uh -huh. seis meses. Sí. Que en esencia la junta puede estar aquí diez años fácil. Okay. <risa> Entonces, ahora vamos a el supuesto aumento en impuestos que le solicitan al gobierno de Puerto Rico. Bueno, eh, dice aumento en impuestos porque eh, Rocío lo cita como aumento en ingresos. Aumento en ingresos, ah, okay, o, como okay. le dice, o como le dice la Junta, Revenue Enhancements, para okay. seguir con, okay. con eso. Entonces, ellos piden que se generen a través de estos Revenue Enhancement Measures, estas medidas de, de, de aumentar los ingresos, unos 1.500 millones adicionales. Entonces, para hacer esto, sería extender la ley 154 ¿verdad? y revisar la, la, esta, las compañías que se le está poniendo y, y todo, pero en esencia, extender la ley 154, eh, mejorar el cumplimiento este, con los impuestos, es decir, pues, en esencia, me, eh, aumentar la, la tasa de captación. Okay. Y entonces, o sea, ¿qué es tasa de captación, perdón? Tasa de captación, que sería, pues, en esencia de, por ejemplo, ponen un impuesto el IVU, uh -huh. pero el sesenta y pico por ciento de, de lo que se supone que tú cobres del IVU es lo único que llegas. O, o sea, la otra gente, 40% por ciento, no, no, no está pagando, se va de lo que sea. Bueno, sí, en el caso del IVU es un poco más complejo. Si no me equivoco, ya ha ido aumentando, ya está por uh -huh. encima de sesenta por ciento. No, pero, pero, pero la, la, o sea, pero en esencia, captación sí, eso, es cuánto tú recibes de lo que debieras recibir. De lo que deberías recibir. Okay, eh, okay. Y de hecho, es un, una medida también muy compleja de, de estimar. Porque obviamente yo tengo que calcular cuánto no estoy recibiendo, que uh -huh. no, no puedo, no sé exactamente. No le puedo preguntar a la gente. No le puedo preguntar a la gente, pero pues, si no los podría ir a buscar. Okay. Entonces, finalmente, eh, sería lo que ellos llaman right size government fees. Que eso podría ser este, pues ponerle a, este, cobrarle a las personas de acuerdo al servicio que están recibiendo la cantidad adecuada. Eh, después, 
por ejemplo, eso podría ser los sellos que, que uno compra del gobierno, uh -huh. porque tal vez suban de, de, de impuestos. Otra cosa que hablan es los excise taxes o los tolls, que ahí, pues, por ejemplo, serían los peajes, ¿verdad? Eso sí, sería que, el, que se cobre más por los servicios que ofrece el gobierno. Ponerle el, un precio que vayan, que concuerde con los, co con los costos que okay. tiene el gobierno. Entonces, ¿cuál es el, la respuesta de, del gobierno? Bueno, empieza diciendo no vamos a incrementar taxes para los pobres y la clase media al contrario eh, vamos a tratar de fomentar el crecimiento económico y vamos a tratar de reducir los personal income taxes la, 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 las contribuciones personales del income tax personal y entonces lo que dice o sea, si es su primera eh, eh, el top line de rebeldía pero luego lo que dicen que eso se concreta es vamos a establecer un comprehensive tax reform una tasa, perdón, un, una reforma de contributiva comprensiva la que trató de hacer García Padilla que no que no logró, Rosselló se propone hacer, y digo yo creo que todos los gobiernos se proponen en el fondo hacer una reforma comprensiva de los sistemas contributivos este y Rosselló no, no se va a quedar atrás en eso, pero dice ya nosotros hemos extendido por 10 años, el, la ley 154, que es el, la ley del 4% de, de tax a las foráneas, que sabemos que eso deja como los mil, mil millones de dólares, más de mil millones de dólares al gobierno de Puerto Rico. Y luego dice, vamos a incrementar la captación del IBU, exactamente lo mismo que le está pidiendo la Junta, en 600 millones. Eh, que dudamos, no sé de qué, qué tú piensas, Adrián, si de verdad es este es un sueño de hadas tratar de decir vamos a incrementar la captación en, en 600 millones, entonces estudia mucho más el Ibu que yo. Me diría que en estos momentos que el gobierno no tiene dinero para destinar a estos recursos, yo creo que sí sería bastante difícil. Bastante sueño tú, de hadas. Tú, o sea, sí, tú tal vez puedes subir unos cuantos puntos porcentuales más pero no vas a llegar a captar el 100% del Ibu. Uh -huh. O sea, tú no vas a generar bastante ahí para sustituir ¿verdad? Eh, eh, todos los ingresos que te faltan. O sea que Lo que pasa es que 600 millones no, no es una captación del 100%, 600 millones van siendo como un 10% más, que sería aumentar la captación, o sea, un 10% más de ingreso, que sería aumentar la captación un 20%, un 15% del... del... Sí, pero eso es, bastante, eso, eso es más fácil dicho que... Que hecho, por que eso es, no, yo, yo entiendo que aumentar que... la captación necesita mucho esfuerzo, mucho esfuerzo de auditoría, que es una cosa bien costosa. O sea que no 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 es así de fácil, pero bueno, el, la, lo importante aquí, digo, desde mi tesis, que lo que yo quiero demostrar es que la carta de Rosselló es simplemente eh, un, eh, un, un acto de, de simbólico de rebeldía político realmente, para quedar bien con los estamentos locales pero luego en la práctica coincide completamente con su plan. Exacto. Pues este, y todavía no hemos mencionado uh -huh. todas estas medidas reducen lo que se llama el gap fiscal que, que aquí mencionan bastante que es el gap que hay entre tus ingresos y tus gastos ¿verdad? lo reduce y te deja con unos 800 millones de dólares es decir, después de yo hacer todos estos recortes después de sustituir la ley 154 me sobran 800 millones de dólares para pagar deuda el problema es o sea, me, me quedan 800 millones para el 2019 pagar deuda. El problema, que la misma Junta lo dice, es que la, el servicio de deuda que tú ibas a tener en ese año eran 3.900 millones. O sea, que tú nada más puedes pagar un 20 y pico por ciento. 21, ajá. 21 por ciento 
de, de, de la deuda que se supone que pagaras en el 2019. O sea, tú estás diciendo que la Junta está insinuando que lo que se va a poder pagar de servicio de deuda este año y el siguiente, o sea, el 18 y el 19, es 20% del servicio bueno, ellos full. Mencionan ahí, yo creo que eso es el 19 nada más, porque eso dice que no toma en consideración lo que se llaman legacy deficits, déficits anteriores. Uh -huh. Este, y no sé si eso también ignora lo que serían lo, los pagos que no se han hecho ya. O sea, los pagos que no se hicieron de GOs el año pasado, los pagos de, de, de GDB, no sé si se están considerando en, eso, en esos 3.9 billones de dólares. No, por eso 3.9. Bueno, sí, es que no sé. Yo entiendo que eso es todo que, el servicio de la deuda legal para ahora. Todo el servicio de deuda legal Pero para sí, ahora. Pero sí, o sea, en esencia tú nada más podrías pagar un 21%. O sea, estamos hablando de que la Junta está insinuando que tiene que haber una reducción sustancial en la deuda eh, o sea, le está pidiendo un sacrificio fuerte a los bonistas también esto está bien interesante, vamos a ir a una pausa de un bien breve y volvemos para que acabe esta idea tú escuchas Noti1630 la estación de noticias que te mantiene informado de todos los acontecimientos del día a día Dentro de las enfermedades dermatológicas, la dermatitis atópica y la psoriasis son dos condiciones diferentes, aunque afectan en forma similar a quienes las sufren. Nos orienta el doctor Luis Ortiz Espinosa, dermatólogo. La retinopatía diabética es una enfermedad ocular causada por la diabetes tipo 1 o tipo 2. Detalles con el doctor Héctor Villarrubia, oftalmólogo. En noticias y mucho más, hablamos con Marta Quiñones, economista, quien dice que la reforma laboral puede debilitar más la economía, genera pocos empleos y representa una pérdida de derechos para miles de personas. Vivir con salud, con la animación especial de Rosalina Marrero de GFR Media. Este domingo a las 10 y 30 de la mañana por Noti1 630. Auspicia Neomed Center. Salud de primera. Este sábado 28 de enero hay mucho que hacer. Es la tercera edición del Caguas Mini Maker Fair, reuniendo a todo tipo de personas creativas para exponer productos hechos por ellos mismos. Todo de acuerdo al numeroso concepto de makers o hacedores. Te invitamos a disfrutar de este evento familiar en el Centro Criollo de Ciencia y Tecnología del Caribe en Caguas, C3TEC. Es gratis. Caguas Mini Maker Fair. Este sábado 28 de enero, de 10 de la mañana a 6 de la tarde. Info 653-6391. Nuti 1630 presenta Truquitos Caseros con Josep Pagán. Si te fuiste de paseo a la playa o a la piscina, a broncearte o a jugar paletas, voleibol o fútbol y tomaste más sol del que debías, este truquito casero te ayudará. Moja un algodón o un paño suave con vinagre blanco y aplícalo en la cara, alrededor de los ojos y por el cuerpo. Y no lo enjuagues, no te preocupes que el olor desaparecerá en 5 minutos. El vinagre te devolverá la alcalinidad a la piel, te ayudará a reducir la hinchazón y evitará que te peles. Hola, soy Josep Pagán y estos son mis truquitos caseros en Noti1630. Y recuerda que todo lo que necesitas para tu salud, belleza y hogar lo puedes encontrar en casa en truquitoscaseros.com y en notiuno.com. Atención, lote de 250 carros nuevos Ford 2016 están en liquidación. El lote cuenta con miles de dólares en descuentos directos del fabricante. Está disponible para público en general en el centro de liquidación Ford solo hasta el 22 de enero en Plaza Rionda en Bayamón. Info 339-2323. escuchas en Noti1630 Economía 101 con Fernando Viñas, Yusef González e Ignacio González. Estamos de nuevo eh, aquí con Adriana Loja examinando la, 
el, la, la, la pelea entre el gobernador y la Junta, la supuesta pelea entre el gobernador y la Junta, estamos realmente viendo como es solo de, de la boca para afuera, porque los, los planes son exactamente los mismos, coinciden unos con otros, y ahora estamos examinando, vamos a examinar ahora la parte de, de reducción de deuda, porque este plan que la Junta sugiere conlleva una reducción o bien menos, fuerte de la o deuda. por lo menos una reestructuración de la deuda. Ajá, no habla explícitamente de una... Bueno, una de hecho, lo que está diciendo es simplemente en el pago del servicio de la deuda. No habla en ningún momento de reducir los principales, lo que se le debe. Ni, o sea, no está hablando re, casi ni de reestructuración. Está diciendo, por dos años solo vas a poder pagar el 20% de lo que tendrías que estar pagando de servicio de deuda. Bueno, después del 2019, por lo menos en ese primer año, 2019, nada más podrías pagar... 21% de la deuda. Okay. Este, pero, entonces, de, después de, en 2019, pues tal vez puedes pagar más, tal vez puedes pagar menos. Por eso, el crecimiento económico que se tenga. Okay. Pero sí, en esencia, yo lo, lo que se está reestructurando los pagos, yo diría. Porque aquí tú le estás diciendo a los bonistas, en esencia, yo no te voy a pagar nada en 2017. O sea, para que este plan funcione. Yo no te voy a pagar nada en 2017, yo no te voy a pagar nada en el fiscal 2018. Y en el 2019, pues entonces te empiezo pagando 800 millones. O sea, que se le está pidiendo también un sacrificio a los bonistas. Eh, Fuertecito, porque es decirle, sí. recibe solo el 20% de lo que te debo. Y durante, este año, por dos años. Sí. O oh, por un año, según tú un año, según yo dos años. Exacto. Ah. Eh, so, yo creo que ese es el, el, como dicen el otro lado de la moneda, podrías decir ahí entonces que el, que el plan está un poco más balanceado, que no es que se le está pidiendo que se le hagan todos los recortes nada más al gobierno de Puerto Rico el gobierno central, el gobierno central. O sea, se está repartiendo la, la pena entre los municipios que son realmente bien causa, un, una, un, eh, causante grande de la de esto, el gobierno central causante del problema, el gobierno central eh, los bonistas y según Rocío quiere hacer que el gobierno federal también sufra un poquito de pena y nos dé aquí en, en esencia, o sea, es, es como dicen es culpa de todos esos uh -huh. este, players, players uh -huh. que tú acabas de mencionar Uh -huh. eso sí todos tienen que, que sufrir un, un poquito así es como se hace en, en la pues la, cuando alguien se va en quiebra pues como por ejemplo cuando se fue la ciudad de Detroit los bonistas tuvieron que recortarle este una cantidad a la deuda los retirados tuvieron que, que recibir un poco menos la ciudad tuvo que ofrecer menos servicio so, eh, sí aquí todo es un balance y yo creo que al fin y al cabo el truco es que nadie esté muy feliz contigo después que todo el mundo esté un poquito molesto exactamente, exactamente. A... no no es que realmente eh, pain there is no gain without a pain y aquí todos tenemos que sufrir y, y este plan el que sugiere la junta que es igual que el que está proponiendo Rosselló vamos a, a decirlo ya claramente eh, está repartiendo la pena entre todos los causantes de esta crisis. Bueno, el, el gobierno central, el gobierno municipal y los bonistas. Y una cosa que es importante recordarle esto, o sea, todo, si se llega a votar los empleados y no hacer como tú mencionaste, que es simplemente reducirle la jornada, uh -huh. sí podríamos ver un aumento en, en la migración. O sea, ahora mismo estamos, que la gente se está yendo a 65 mil al año. Uh -huh. Y eso podría llegar a 70, inclusive 80 mil en los próximos años, que nos estaría dejando con una población de 3.2 millones para el 2019-2020. So, eso es algo que también hay, uh -huh. hay que tomar en consideración. Vamos a ver mucho menos de, de, de los que nos podamos quedar pagando impuestos también al gobierno. Eso sí uh -huh. es un balance delicado para... Ah, que el pueblo también va, va a coger su, su sí, agüita pues. con eso, o sea, porque va a tener que aumentar la, la, el, la, el tax base 
con una base eh, poblacional más pequeña, que más significa pequeña. más dolor para cada uno de los, sí, de los habitantes. Sí, pues. Vamos a ver qué dice Rosselló con respecto a eso de reducir la deuda. Eh, dice, eh, nosotros tenemos una voluntad fundamental de pagar. Based on upon available resources, basado en los recursos disponibles. Dice, while satisfying the need for essential services, pero a la vez que, satisface, que satisfacemos la necesidad que tiene el gobierno de proveer sus servicios esenciales. O sea que es como decir, en la práctica es decir, nosotros vamos a pagar siempre que hayamos satisfecho los servicios esenciales, que es lo que, que en el fondo es quedarse con los 800 millones que le está diciendo la Junta, que es lo que queda para poder pagar el servicio de la deuda, para poder pagar a los bonistas. Yo diría que a esta carta, que básicamente uh -huh. está estructurada como un resumen ejecutivo de un plan fiscal, si uno la, se la mira en detalle, lo único que le falta es un plan de, de desarrollo económico o crear las condiciones para un desarrollo económico. Porque después de tú hacer todos estos recortes, sí, ya, ya tienes el presupuesto balanceado en el 2019, ya está todo set, pero eso no te va a durar mucho tiempo si tú no puedes llevar a la economía a que, a que siga creciendo, a generar más actividad económica. So, ahí es donde yo creo que de verdad se tiene que concentrar el plan ahora. Ya como vimos, básicamente el gobernador ha mencionado que muchos de esos recortes los está haciendo de otras maneras, ¿verdad? Este, la teoría de Bobby es que lo está haciendo de la misma manera con otro nombre. <risa> Pero en esencia lo que falta sería la segunda fase, que es cómo vamos a generar... Lo que pasa es que yo ahí discrepo un poquito. O sea, yo ahí no tengo... Yo no creo que el desarrollo económico se pueda planificar en una carta y, una, y en una hoja de Excel. Pero como sea, como sí se puede hacer con el desarrollo, con el arreglo claro, fiscal. Claro, pero por lo menos que se generen la, las condiciones para que puedan venir más negocios, para que puedan... Genera, para que este, se generen negocios nuevos en Puerto Rico que no, que no tengan que brindar afuera que, que la gente empiece a abrir compañías este, tienditas pequeñas tú sabes Entonces, Ay, pero yo creo que eso por eso yo ahí sí estoy de acuerdo con lo que está haciendo Rosselló que es flexibilización de las regulaciones eh, sobre todo las APP o sea yo tengo mucha esperanza en las APP porque en el gobierno hay un montón de activos a los que se le puede sacar muchísimo más provecho del que se no, le está sacando. El, el ejemplo que a mí siempre me gusta darle el, el aeropuerto internacional. Uh -huh. yo, yo creo que todos estamos bastante felices con, con la APP que hay en el, en el aeropuerto. Eso uh -huh. eh, sí hay un ejemplo de que se puede hacer bien. Hay varios ejemplos de que se puede hacer mal, pero uh -huh. tenemos uno que es lo importante de que se puede hacer bien y hay que usarlo como base. Para, pues, para poder generar este, alianza, alianzas público-privadas adicionales. Yo, yo te voy a, a decir eh, un momentito cómo yo pienso, o sea, lo que yo pienso de la flexibilidad laboral, a ver si tú, porque me interesa mucho tu opinión eh, como economista de este approach, y es lo siguiente, la, la, lo, 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 eh, la sociedad humana está organizada de tal forma que, que, que nosotros tenemos la obligación de no dejar que se quede atrás nadie entonces todas las sociedades humanas tienen una red social que es como una forma en la que se van a acarrear a la gente que se cae de los sistemas productivos y se pueden mantener a sí misma que es decir, cómo se van a mantener a los retirados a los desempleados, a los enfermos eso yo le llamo la red social lo que tú tienes en todas las naciones para poder echar para adelante a la gente que se ha descolgado por alguna razón 
eh, de, de su sistema productivo, de poder ganarse la vida. Pues mi propuesta es, hasta ahora en Puerto Rico, el peso de la red social, digo en Puerto Rico y en el mundo, el peso de la red social se le cobra a los patronos que emplean gente. Es decir, a esa gente sí que le está cobrando el retiro de los empleados, la salud de los empleados, el desempleo de los empleados, eh, toda la red social. Y mi propuesta es, no la cobremos al patrono cuando contrata una persona porque lo estamos desincentivando a contratar vamos a que, que la pague el Estado con el dinero que saque de las ganancias de las empresas, es decir, vamos a invertir la red social para que la carga no esté directamente en el tipo que va a contratar sino que esa persona no tenga nada que pagar más que sueldo, incluso hasta que se le pueda suicidar el sueldo a las primeras gente que contrata para que la gente se ponga a trabajar unos con otros y llegue y entonces que después cuando haya ganancia en esas empresas el gobierno le saca el dinero y mantiene él su red social. Bueno, eso es una, una medida bastante interesante. Yo creo que sí podríamos entrar en ese detalle. Lamentablemente se nos, fue el tiempo. Un, se nos fue el tiempo, pero sí para poder implementar eso la gente tendría que ponerse de acuerdo porque eso implicaría un aumento en, en los impuestos para poder sostenerlo. Pero sí es un sistema bastante interesante y yo creo que si se balancea el impuesto bien, o sea, se distribuye correctamente, mejor dicho, que, que no sea. caiga sobre el, sobre el tipo que está contratando la, a los patronos la primera vez Exacto. bueno, se nos acabó el tiempo, está bien interesante después de esto viene la sección de finanzas personales, no se vayan Notiuno 630 es la estación de noticias que te mantiene informado de todos los acontecimientos del día a día entra ahora a notiuno.com desde tu celular o cualquier dispositivo con acceso a internet esta es la página web más caliente de las noticias notiuno.com Noti1630 tiene su propio canal de videos en YouTube. Buscando videos en Noti1630 en YouTube. Busca reportajes, videos de noticias exclusivas, de opiniones y descargas. Noti1630 en YouTube. Suscríbete ahora y accede a todo lo que tenemos para ti. Somos Noti1630, primeros con la noticia. Tú escuchas Noti 1630. Primero con la noticia. Tú escuchas en Noti 1630 Economía 101 con Fernando Viñas, Yusef González e Ignacio González. Muy buenas tardes, mi nombre es Yusef González y empezamos aquí la parte de finanzas en Economía 101. Eh, el programa ha estado sumamente interesante, estuve escuchando tanto a Bobby como a mi gran amigo Adrián Alos sobre los temas que estaban tratando en relación a la carta de la Junta de Supervisión Fiscal y a la contestación que le dio el actual gobernador Ricardo Rosselló y los problemas que eso pues, trae a la mesa. Y yo creo que me parece sumamente importante, especialmente con todo lo que está sucediendo con el retiro. Eh, pero ahora tengo conmigo a un muy buen amigo que se llama Alwin Martínez, un profesional de la industria financiera. ¿Cómo estás, Alwin? Saludos, Joseph. Eh, muy buenas tardes, un placer para mí estar aquí contigo. Gracias, gracias. Pues mira, Alwin, cuéntanos, eh, que para la gente que no te conoce y es la primera vez que te escucha, cuéntame un poco sobre ti, sobre qué estás haciendo con tus clientes y sobre cómo los puedes ayudar y, cómo, y cuál es la importancia ¿verdad? De, de lo que tú haces actualmente. Claro que sí. Mira, antes de, de empezar, a mí me gusta siempre dar los disclosures. Eh, a, yo me dedico a, a trabajar todo lo que tiene que ver con, con, con la eh, 
finanzas personales. Eh, yo no doy ni consejería legal ni de contribuciones. Así que cada uno de ustedes que tenga alguna duda de contribuciones o, o el ámbito legal, por favor, consulte con su, con su profesional. Y pues de lo que de lo que quería hablarte hoy era de, ¿verdad? Al, al, al pasar el año y comenzar el, el, el año nuevo, en abril que llega. Pues, la planilla, uy, la planilla. las contribuciones, oye, que dijeron que las iban a subir, ¿a ti no te preocupa eso? A todo el mundo le preocupa las contribuciones, ¿verdad? Eso es, ¿verdad? Después que yo me gano chavos, ¿con cuánto me puedo quedar? Es lo que le importa a toda la, a toda la gente, ¿verdad? Este, es lo que puedo usar para yo vivir y para yo manejar mi, mi día a diaria. Y si me lo afectan y si eso ca y cambia la cantidad que yo tengo, pues obviamente... Mi, mi vida cotidiana va a cambiar. Una de las cosas que tú haces con tus clientes es eso mismo, es ayudarlos a acomodar cómo pueden eh, pagar sus contribuciones de una manera más efectiva. Bueno, sí, existen existen diferentes formas de hacerlo y de una de las cosas, o, o la, la herramienta más utilizada es lo que nosotros llamamos la ira, es un instrumento de, de acumulación para el retiro. ¿verdad? Ok, la ira. La ira, no de coraje. <risa> ¿Y cómo, 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 cómo yo puedo ¿verdad? mejorar mis contribuciones o de una manera efectiva, trabajar mis contribuciones de una manera efectiva con una ira? Bueno, la ira tiene, tiene unas ventajas contributivas sobre, sobre cualquier otra otra cuenta normal, ¿verdad? No, es, la, es como esa primera línea de defensa que tiene una, una, una persona eh, para, para quizás tener un, un alivio contributivo. La mayor parte de la de la gente, eh, yo, yo no sé si tú estás consciente, pero la mayor parte de las personas en Puerto Rico se están moviendo a trabajar por su cuenta. Okay. Este, así que la ira es esta primera línea de defensa contra las contribuciones y, y, y esa primera parte de, de la planificación financiera. No hay, no, hay, no hay otro éxito que trabajar todos los días fuertemente, ahorrar suficiente dinero y guardarlo. No hay, no hay fórmula mágica. Okay? Okay. ¿Y cómo una ira, por ejemplo, me puede ayudar eh, para, ¿verdad? para yo en vez de pagarle las contribuciones al gobierno, guardar un poco más de contribuciones. Trabaja así mirar a lo que es un 401k, que yo sé que a través de los 401k uno puede, ¿verdad? Eh, se olvida la palabra ahora, no es de diferir. Diferir las contribuciones. Correcto. ¿Trabaja sí. similar a eso? Pues sí, trabaja de una forma similar, sin embargo, el efecto contributivo que tiene una, una ira versus el 401k, pues, pues va, a dif, va a ser diferente, ¿verdad? Eh, ¿De qué manera? Pues mira, el 401k es una de las herramientas con, con mayor versatilidad porque este yo puedo hacer diferentes cosas con él como añadir o disminuir lo que aporto y lo que aporto toma una deducción de los velados. Es como si el dinero que pongo en el 401k, el plan de pensiones, eh, como si ese dinero no me lo hubiera ganado. ¿okay? Así que tributo cuando haga desembolso. Y la ira funciona más o menos de la misma manera. Sin embargo... Eh, lo que me da es un, un me da un descuento ¿verdad? No, yo, yo pongo la ira me deja poner 5 mil dólares al año por si es una persona es una pareja eh, de personas casadas que rinden eh, que rinden contribuciones este cada uno puede puede poner 5 mil dólares venga pero si yo si, si, tú, si por lo que escucho quizás un 401k es, es más flexible no es mejor que, que uno en, en caso personal ¿verdad? adquiere un 401k eh, tremenda pregunta Mira, eh, un 401k es un plan de retiro que, que tiene que ser auspiciado por un patrono. Ah, o sea, o sea que no, no todo el mundo cualifica para un 401k. No todo el mundo tiene la disponibilidad 
de un 401k o un plan de retiro auspiciado por su patrono, ¿verdad? Así que, como te había dicho al principio, esa es la primera línea de defensa que tiene una persona, ya que el que no, el que trabaja por su cuenta o que el patrono no ha desarrollado un sistema como este, eso es lo, lo, lo primero o quizás hasta a veces lo único que puede hacer. Ok, entonces, si por ejemplo, si mi patrono me ofrece un 401k, yo también pudiera adquirir una ira y sí. puedo gozar de los beneficios que me ofrece la ira de contributivo. Sí, es correcto, es correcto. Okay. Este, o sea que con eso no habría un conflicto de intereses no, definitivamente que no y, y pues mientras más yo pueda este, digo, no, no necesariamente eh, mientras más yo pueda ponerle en, en cosas que difieran contribuciones va a ser mejor sin embargo, eh, mientras más dinero yo me voy ganando, yo tengo menos opciones para, para diferir dinero ¿verdad? para diferir contribuciones que mientras menos dinero yo me voy ganando al contrario, mientras, mientras más, más dinero, dinero tú te vas ganando ¿y por qué es eso? Bueno, lo que pasa es que... Pues, Actualmente no se premia al que trabaja. <risa> Eso es otro tema, ¿verdad? Sin embargo, mira, este, si tú te ganas 25 mil dólares y puedes aportar el, 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 el 10-15% de lo que tú te ganas a, a un plan de retiro... Eh, pues eso va a ser el 10% de 25 mil son 2.500. Okay. Sin embargo, esa misma cantidad para una persona que se gana 50, 70, 100 mil dólares, pues porcentualmente es mucho menos. Okay. Así que pues sí se va a ver incentivado a maximizar todas las cosas que pueda diferir, todas las herramientas que le permitan quizás alguna ventaja contributiva. De la recomendación típicamente es que las maximicen. Okay. Y para que otra cosa eh, me sirve una ira, por ejemplo, o un 401k... Eh, en adición a, a, a ¿verdad? ayudarla a pagar menos impuestos. Bueno, la, eso es como un, un byproduct de, de este tipo de plan. Es como, como un incentivo que da el gobierno para que cada individuo se preocupe por ahorrar para su retiro. ¿verdad? No es responsabilidad de más nadie, sino de cada uno de nosotros, el preocuparnos por nuestro retiro. O sea que en este momento más todavía, que se, está, se están hablando de tantos cambios, que no se sabe bien lo que va a suceder, ¿tú crees que es sumamente importante hacer esto. Claro que sí, claro que sí. Mira, realmente realmente lo que está pasando es que nos, nos están cambiando las reglas de juego y con lo que pensamos en el momento que empezamos a trabajar, que íbamos a contar en el momento de retirarnos, pues nos los cambiaron. Así que, que pues los que están entrando a la fuerza laboral, lo que le queda, están a mitad de camino, tienen que, tienen, van a tener que, que tomar cartas sobre el asunto porque a los que están ya retirados son pocas cosas lo que pueden hacer. Los que sí estamos en un momento donde tenemos tiempo para trabajar, tenemos que maximizar cada dólar, ¿verdad? Tenemos que eh, mantener nuestras finanzas al día, eh, no gastar más de lo que nos ganamos, este, y, y, y tener en consideración el impacto que tiene yo gastar cada dólar y no despilfarrarlo, ¿verdad? Eso es, es lo, lo más importante. ¿Cómo que el impacto que tiene cada dólar? Bueno, vamos a suponer, mira, este, si tú puedes eh, comprarte vamos a decir un, un iPhone nuevo okay. ok este pero el tuyo todavía no lo has saldado tú dices ah, está bien pues voy a hacer algo voy compro el, el otro iPhone y me quedo con este hasta que lo venda y, y saco una ganancia de ahí este ¿por qué, ¿por qué no mejor yo ahorro el dinero que cueste el iPhone y te, en vez de estar pagando dos iPhones o, o estar tomándolo prestado cogiendo cuando sobre, un sobregasto correcto tú sabes a la mayor parte de la gente yo le digo de forma de broma tú sabes que si tú guardas dinero te pagan por guardarlo a mí Ajá. la gente me mira como que sí, sí y acabo de hacer lo mismo ¿por qué? <risa> cuando tú lo más sencillo una cuenta de ahorro tú llevas y depositas una cantidad no, de dinero al banco y te paga el banco por ahorrarlo 
¿Entiendes? Y eso la, la, la mayor parte de la gente no, como que no está consciente de que del impacto que tiene cada dólar que se gana, de que yo puedo ganarle chavos a mi chavo. Ok. Hablamos un poco más sobre eso, cómo es eso, porque eso sí me interesa. Yo creo, yo estoy seguro que la, el público que nos está escuchando allá afuera también les interesa, con, de, en más en este momento, donde estamos pasando por un momento duro y una crisis fiscal fuerte, Correcto. de cómo ganarle más dinero a cada dólar que yo, que yo me gano. ¿Verdad? Este, mira, hay, cada, cada persona va a tener una quizás alguna preferencia por, por X o Y producto. Hay gente que está dispuesta a tomar quizás un poquito más riesgo que otra y pues ese tipo de persona eh, va a quizás poder ir a la bolsa de valores, hacer fondos mutuos, acciones, ese tipo de cosas. Hay gente que dice, mira, no, si yo pongo un peso, que ese peso esté completo y me gane un poquito, aunque no sea mucho, pero que el peso esté. Sí que hay diferentes bonos productos. Y la, y, la bolsa, y la bolsa actualmente tienen tanta fama, especialmente aquí en Puerto Rico, pues de la diabacle que ha pasado. Um, Por ejemplo, yo en mi caso es personal, ¿verdad? Y obviamente sí en mi caso es personal, pero a mí yo prefiero quizás tener algo más conservador. Para la gente que es como yo, que, que quiere tener ese dinero ahí bastante rentable y, y que quizás que crezca un paso un poco más lento, ¿qué alternativas yo tengo? Pues, pues ya me estás hablando más o menos de rendimiento, es lo que... Sí, no sé, porque me, me hablaste de, de cómo el dinero verdad puede crecer con el mismo dinero, que me okay. imagino que vas por el lado de los intereses. Correcto. Y me hablaste también de la bolsa de valores, que hay una estrategia un poco más agresiva. Pero, por ejemplo, ahora mismo, con todo lo que está pasando, yo le tengo un poco como de repelillo a eso. ¿Qué yo puedo hacer para tener mi dinero seguro y que por lo menos mi principal no se afecte? Pero no hay una bola mágica que pueda predecir el futuro y, y la mejor alternativa es diversificarse, no poner todo... Todo lo bueno de la misma canasta. Correcto. Este, cada persona debe reunirse con su profesional financiero y, y hablar y discutir cada cosa, cada tema eh, que, que le cause más estrés o, o quiera hacer. Sin embargo, con respecto a la ira, que era lo que digamos, este, la mayor parte de las personas piensan que, dicen, mira, uno de los obstáculos que tiene la mayor parte de la gente es que, me dice, pero es que las iras no rinden nada. Sí, eso te iba a preguntar, el rendimiento de la ira yo siempre he escuchado que es bien, bien bajito. Sí. Y entonces, pues quizás hasta con la misma inflación me puedo me puedo ver perjudicado. Bueno, lo que pasa es que en Puerto Rico hay eh, una particularidad y, y es que una, una cantidad del dinero se tiene que invertir en, en activos puertorriqueños y, y pues en el pasado era más restrictiva que quizás ahora. Y, y pues lo, lo, le, los productos típicos eran productos bancarios que con intereses ganan Definitivo. Lo, y la ira se ve cuando alguien me habla de que los intereses son bien bajitos. Típicamente están haciendo referencia a una a un CD ira. Este, pero no necesariamente tiene que ser un, 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 un CD. Hay otros tipos de productos. Hay, igual? Eh, pues mira, existen eh, hay, existen iras, por llamarlo de una manera, ¿verdad? Eh, que, que, que van y participan del mercado y podemos crear pues, coger un portfolio y según mi tolerancia. Como las famosas anualidades que he escuchado. Sí, definitivo, definitivo. Hay, hay diferentes vertientes. Las, obviamente las compañías de seguros este, han, han creado la, el, el equivalente a, un, a una cuenta de CD, una cuenta eh, en una compañía de seguros, es una anualidad, ¿verdad? Eh, y entonces, pues, pues la, las compañías de seguros locales han diseñado productos como para ir a, inclusive hay unos que, que tienen cuentas de que van directamente a la bolsa otras que que, ¿verdad? que que me garantizan o están atados, el rendimiento puede estar atado de uno de los índices. Bueno, vamos a una pausa, pero cuando regresemos me gustaría que me hablaras un poco más especialmente en relación a, a la, a, al rol de las aseguradoras versus la banca, porque sabemos que hay mucha gente que, que no tiene eso claro, cómo funciona uno y cómo funciona okay. la otra, especialmente 
en este momento donde yo voy a escoger dónde hacer una ira, si la hago en un banco o en una aseguradora, los pros y los contras, ¿te parece bien? Claro que sí. Para regresar hablamos de eso, no se me... Noti1630 es la emisora de noticias líder en la red social de Facebook con más de 400.000 likes. Busca Noti1630 en Facebook y dale like para que te informes de todo lo que ocurre en Puerto Rico y el mundo. Todo, todo lo que buscas en Facebook está en el fanpage de Noti1630. Entrevistas en vivo, fotos, videos y mucho más. Entra ahora y dale like a nuestro fanpage porque somos Noti1630. Primeros con la noticia No te pierdas este domingo de 9 a 10 y 30 de la mañana El programa Medicina Alternativa Con Ernesto Herger, director de la clínica de Medicina Alternativa Tenemos temas de salud, prevención, entrevistas, opiniones y preguntas del público No te lo pierdas todos los domingos de 9 a 10 y 30 de la mañana El programa Medicina Alternativa Con Ernesto Herger, director de la clínica de Medicina Alternativa 751 7799-751-7799-751-7799. Arranca el 2017 con garantía hasta el 2027. Sal montado con pagos desde 270 mensuales y el Mirage Hashback ahora con bono de 500 dólares. Visita tu dealer Mitsubishi hoy. Detalles en la prensa. Mitsubishi, calidad de movimiento. Este sábado 28 de enero hay mucho que hacer. Es la tercera edición del Caguas Mini Maker Fair, reuniendo a todo tipo de personas creativas para exponer productos hechos por ellos mismos. Todo de acuerdo al numeroso concepto de makers o hacedores. Te invitamos a disfrutar de este evento familiar en el Centro Criollo de Ciencia y Tecnología del Caribe en Caguas. C3Tech es gratis. Caguas Mini Maker Fair. Este sábado 28 de enero de 10 de la mañana a 6 de la tarde. Info 653-6391. Noti1630 presenta Truquitos Caseros con Josep Pagán. ¿Sabías que uno de los mejores productos que existen para remover el maquillaje posiblemente lo tienes en la alacena? Cuando pequeña, mi abuelita me confió uno de sus grandes secretos de belleza. A través de los años lo he usado y es un éxito, el aceite de oliva. Aplica unas gotas para remover el maquillaje y luego lava tu cara como de costumbre. No solo quedarás libre de maquillaje, sino que el aceite de oliva también ayudará a evitar y disminuir las arrugas. Trátalo y verás. Hola, soy Josep Pagán y estos son mis truquitos caseros en Noti1630. Y recuerda que todo lo que necesitas para tu salud, belleza y hogar lo puedes encontrar en casa en truquitoscaseros.com y en noti1.com. Atención, lote de 250 carros nuevos Ford 2016 están en liquidación. El lote cuenta con miles de dólares en descuentos directos del fabricante. Está disponible para público en general en el centro de liquidación Ford solo hasta el 22 de enero en Plaza Rionda en Bayamón. Info 339-2323. Tú escuchas en Noti1630 Economía 101 con Fernando Viñas, Yusef González e Ignacio González. Muy buenas tardes, mi nombre es Yusef González y hemos dedicado la última parte de este programa a hablar con Alwin Martínez, que es un profesional financiero, que nos está hablando sobre las bondades de las iras. Alwin, antes de irnos a la pausa, eh, estábamos discutiendo sobre la diferencia entre lo, las iras que proveen las aseguradoras versus las que proveen los bancos, que son los CDIRA, los, los famosos CDIRA. Eh, ¿Tú me puedes hablar un poquito más sobre eso? Sí, claro que sí. Mira, antes, antes de eso, una de las cosas que, que quería este recalcar era que la, la razón de hacer una ira no necesariamente tiene que ser por la por el descuento contributivo, ¿no? eso no debe ser la, el, el, la cosa principal para uno trabajar una ira, sino el hacer la gestión de uno preocuparse y ocuparse 
por desarrollar un sistema de, de acumulación para el retiro. Eso debe ser la razón principal para hacerla. Okay. Okay? Y entonces, yendo sobre el tema de, de la, la mayor parte de la gente, la oferta que hay para, para ir, pues se, se deriva de, de la banca y de pues lo, las compañías de seguro, ¿verdad? Este, y me preguntaste que si... ¿Cuál es la diferencia entre una y otra? Porque o sea, si es, lo, es el mismo el mismo gato vestido con otro sombrero, el mismo perro vestido con, o sea, okay, okay. de otro dueño. Pues mira, típicamente lo que vemos es, como te estaba diciendo ahorita, el CDIRA, y el, pues, pues el CDIRA tiene, tiene quizás en estos momentos, como los intereses están bien bajitos, las desventajas de, de que pues cuando vence yo tengo que hacer uno nuevo, el interés prevaleciente, y si el interés está más bajito que, que el que estamos que el que está el que yo hice mi ira pues obviamente va a renovar un interés menor ese es el CD el CD ira ira okay. correcto cuando usamos una anualidad si es una anualidad fija eh, la anualidad siempre tiene un mínimo garantizado y desde el saque la persona que adquiere una ira que como anualidad una anualidad que es ira pues ya la persona sabe cuál es el mínimo garantizado o sea que, que va a estar recibiendo y no, de, y no depende si fluctúa el interés o no bueno sí el interés va a fluctuar pero nunca puede ser menos del mínimo que establece el contrato eso es a través de una aseguradora correcto Ok, ah, y eso es, por ejemplo, una, me imagino que un contrato de una ir anualidad vencerá en cinco años, vamos a decir un número, o en siete años. ¿Tú me hay, hay, hay diferentes tipos, decirte, okay. hay que ver to, todos los contratos. ¿Qué, ¿Qué sucede qué sucede una vez vence ese periodo con el por, con, con el ciento de interés, si yo no toco la ira? Bueno, va a renovar el interés, pero le siente en el mercado, siempre, siempre hasta el mínimo. Ok, pero, aunque menos. sea dentro de una aseguradora. Eso es, solo, eso es cuando usamos la ira, solamente con, con la aseguradora. Eso es tipo, la, la, las anualidades como ira son la, las que las puede emitir solamente compañías de seguro. Si no quiere decir y que después, no puede... Por ejemplo, después de, eso, de que vence el contrato, eh, ¿me va a seguir dando el mismo interés que tenía anteriormente o simplemente pues hay que renovarlo al interés que esté prevaleciente y hacer un nuevo contrato? Pues no, no hay que hacer un nuevo contrato. Típicamente, vamos a suponer que yo hice una ira, no le añadí más dinero, puse mis 5 mil pesos este año para la ira del 2016 y, y, y tenía cinco años de que me garantizaron un interés fijo. Este, al quinto año va a renovar al interés que esté pagando. Si el interés es mayor que el mínimo que ellos garantizan, pues va a ser ese. Si está por debajo la tasa de interés, prevaleciente en el mercado, pues no puede ser menos de un Tiene un mínimo garantizado. Bueno, Correcto. Está bueno. Definitivo. O sea, está bueno. Y en la y el CD, eh, el CD no trabaja así. Tiene que ser renueva al interés garantizado, al, al interés, interés prevaleciente. Prevaleciente, correcto. Okay. Sí, como cualquier CD, aunque no sea irá. Y en cuestión de las garantías, uno tiene más garantías versus, por ejemplo, el, el, uno, el que está en la banca tiene más garantías versus el que está en la casa aseguradora. Eh, pero yo sé que siempre se está hablando de lo, de lo que es la FDIC, que no es otra cosa que un seguro. Correcto. Que es el banco. Pero la, la, la mayor parte del público pues siempre está pendiente a eso, ¿verdad? Sí, de eh, hecho, las la, la anualidades no están cogidas bajo el FDIC. Este, okay. no, no lo están, no están aseguradas por el FDIC. Sin embargo, hay que entender la dinámica de cómo trabaja una compañía de seguros versus, versus un banco. ¿Y cómo trabaja? Mira, el ban la banca trabaja... este pues cada vez que una persona deposita dinero, pues ese dinero el banco lo, ¿verdad? Es mucho más complejo quizás que esto, pero para ponerlo más sencillo, si el banco se vía, el banco se y presta tu peso, ¿okay? ¿ok? Y de ese peso pues te paga un interés y ellos se quedan con la diferencia ah. de lo que lo prestaron, ¿okay? ¿ok? Entonces pues, pues y la aseguradora, la aseguradora pues, pues típicamente las, las compañías de seguros que hacen anualidades son compañías que tienen también seguro de vida. Así que la anualidad es como que pues la contraparte a un seguro de vida. Por ejemplo, el seguro de vida tú lo pagas mientras estás vivo y al momento de tu fallecer se le paga un beneficiario. 
Pues sí. la ira es al revés. La anualidad, perdón, la anualidad es al revés. La anualidad tú le, tú le das el dinero a la compañía de seguro y la compañía de seguro te paga a ti hasta que tú fallezcas. ¿Okay? Okay. Entonces, ¿qué, qué, qué pasa? La, las compañías de seguro típicamente trabajan apalancadas, leverage. Y así que tienen que tener... Trabajan con la famosa reserva. Correcto, tienen que tener suficiente reserva como para garantizar sus promesas de pago. Pero la banca, la banca también, ¿no? La banca trabaja tomando prestado lo que valen, el net worth. ¿okay? Okay. Así que no, la banca, por, el banco puede, pedir, puede prestar mucho más de lo que vale. La compañía de seguro pues tiene que tener suficiente reserva como para emitir esas garantías de pago. Okay. Alvin, eh, me parece sumamente interesante que y, en cuestión a los tipos de iras que hay, eh, ¿verdad? Eh, cual, ¿Qué tipo, por ejemplo, una persona como yo que soy un profesional, sí. eh, que me gustaría establecer una ira, ¿qué tipo de alternativas yo tengo? Pues mira, existen, ¿O alternativas? existen diferentes alternativas y van a depender siempre de, de cuánto riesgo tú puedas tolerar. Okay. Si es una persona que está próxima a retirarse, típicamente no puede tolerar que en su peso sea 75 chavos o sea 50, siempre quiere contar por lo menos con su peso. Así que yo les recomiendo a personas que no pueden tener tomar mucho riesgo, productos que con garantía, con garantías de principales intereses. Ok, pero hay productos así de, que te garantizan el principal más el interés. Correcto, pero hay que entender que a mayor, mientras más riesgo tú estás dispuesta a tolerar, mayor va a ser la ganancia. El que, el que nada arriesga, nada gana. Correcto. Y qué otro tipo de productos, por ejemplo, para una persona como yo, que a lo mejor todavía tengo 20 o 30 años en la industria, para seguir, para, trabajando. Para, para seguir trabajando. Pues mira, si tú estás dispuesto a tomar un poco más de riesgo, existen quizás iras que te dan una exposición en el mercado. Okay. Este, hay que hay que ver quizás pero me garantiza mi dinero uh, o por lo menos lo que yo invierto pues pues habría que ver cuál es la que la que se recomienda si es de la banca si es de las compañías de seguros las compañías de seguros pues los contratos de si son anualidades tú puedes comprar garantías dentro de ese contrato y, y la compañía te va a honrar son unas pequeñas protecciones que tienen lo, la, la, correcto. La, los contratos correcto inclusive podrías poner una protección con ¿verdad? de principal si a tal edad yo tengo de aquí a 12 15 años dependiendo ¿verdad? tú podrías recuperar si, si el, tu dinero está por debajo de lo que pusiste te dan en cash lo que tú pusiste eso sí. sí podrías hacerlo tiene un costo ok sí todo aquí todo, todo tiene un costo en la vida eso correcto. es parte de lo que aprendemos yo creo que en economía 101 correcto para ser redundante es parte de lo que aprendemos todo tiene un costo en la vida oportunidad correcto Así que es importante recordar eso también te pregunto Alwin eh, ¿qué cantidad de dinero verdad uno debe ir guardando en una aire verdad sabemos que lo podemos guardar ahorita mencionaste hasta 5 mil dólares eh, para, para crear un, un, un plan de ahorro esos 5 mil dólares son cuántos 600 pesos mensuales aproximadamente eh, son 400 400, 400 algo Ok, 400 pesos mensuales aproximadamente. Sí. Eh, ¿Qué cantidad tú recomendarías a una persona para que empiece a establecer un plan? Mira, eh, yo, yo tengo dos formas de verlo y, y cuando yo voy a hacer, ya me estaba hablando más de retirement planning, cuánto, cuánto dinero yo voy a necesitar. Y yo busco resolver una de dos que no, cosas. Que no, no va de la mano. ¿eh? Sí, lo que pasa es que no podemos, con, con una ira no, no, quizás no vamos a poder resolverlo todo. Okay. El, retiro, el retiro son, los, los chavitos que voy a tener en mi retiro van a venir de tres partes. Una, pues, por el Seguro Social, si trabajé y cualifiqué para, para el Seguro Social. este Algún tipo de plan de pensiones, okay. ya sea que la creé yo como una ira, ¿verdad? Okay. Lo podemos, una ira podríamos establecerlo quizás como una pensión. este Y, y mis ahorros personales. De esas tres fuentes de ingreso de, 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 van a salir mi... De esas fu tres fuentes de dinero que van a salir mis ingresos. Okay. En el momento de retirarme. Así interesante, que, o sea, que no es solamente tener, pensar en el seguro social o pensar que yo tengo mi trabajo, que tengo un 401 acá, sino que hay que dar un plan más específico. Definitivo, definitivo. No podemos dejarlo 
a, a Oye, uno que siempre a pide, tengo, tengo un seguro social que eventualmente me lo va a pagar, o tengo un 401 acá. Pues, pues sí. Tuve un compañero que en el 2008 lo perdió, el 401 acá. ¿Qué quiere decir eso? una compañía americana sí. y cuando cayó la bolsa en el 2008, perdió su retiro. Porque su 401 acá se fue, se fue ajuste, como dicen a pique. ¿De verdad? Dice, sí. Perdió la, la compañía, perdió parte de muchas mucha de las ganancias que había acumulado en el plan y se okay. afectó dramáticamente. No se pudo retirar, todavía está trabajando la, okay. la persona. Sin, sin duda alguna, cuando vamos al mercado, eso siempre es una posibilidad. este Sin, sin embargo, para que nosotros perder todo nuestro dinero en, en el mercado, tendría que ser un, algo bien catastrófico. Este, sí. Inclusive la gente que tenía quizás inversiones en el, en el 2008, quizás lo más reciente, la crisis más, más reciente, no no perdieron todo lo que lo que tenían. Eh, eh, al, del 2001 al 2010 le llaman la, la, el periodo perdido. El periodo perdido, ¿verdad? Que, que si no toqué mi chavo en ese momento, en esos 10 años, terminé con lo mismo que puse. Sin embargo, la gente que, que, que poní, puso dinero en, en la bolsa durante, el, durante todo el tiempo... ¿verdad? siguió en el 2008 invirtiendo sistemáticamente en IRA o en su 401k en inversiones por ¿verdad? fuera de, de un plan de pensiones pues, pues ha, ha podido beneficiarse de, de, de ese rebote que ha tenido de la, la bolsa de valores Contra, me encantaría hablar un poco más sobre, ¿verdad? sobre sobre el tema especialmente en relación y de hecho después de eso nos sentamos tú y yo porque me gustaría que me explicaras y me ayudaras a establecer quizás un plan ah, con mucho gusto. Eh, porque yo creo que es importante eh, pero pero hablar un poco más también sobre lo que es la planificación financiera, especialmente me llamó mucho la atención lo que me dijiste, que no solamente podemos depender de una sola cosa. Correcto. Hoy, hoy no nos va a dar todo el tiempo del mundo para hablar de esto, pero me puedes, me pudieras dar como que un overview de lo que podríamos hacer, algo por encimita de, o algunos consejitos que podemos hacer para, para quizás ir con, creando la mentalidad de la planificación. Mira, definitivo. este Las claves en... en... En, para uno estar bien estructurado es tener, primero, saber cuánto es mi presupuesto, cuánto dinero yo necesito para mantener mi estilo de vida. ¿Ok? Eso es lo, 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 lo más importante. ¿Y cuando sí. hablas de estilo de vida, qué te refieres? Bueno, ¿verdad? Eh, se supone que no gaste todo lo que me gano. Eh, de, lo que, de lo que yo me gano, cuánto yo uso para vivir. Okay. Para pagar la casa, que los niños vayan a la escuela, para comer, para vestirme, para... ¿Verdad? Las, las necesidades básicas, cubrirlas. Okay. Este, es el primer punto. ¿Cuál es el segundo, el segundo punto? punto es... Se me fue el hilo. <risa> Mira, el, el segundo punto importante es establecer reservas de emergencia. Okay. Yo por lo menos tener de 3 a 6 meses de mis gastos fijos, de ese mismo presupuesto, tener por lo menos... Mira, Pero, mínimo de la cosa que trae de seis meses, ¿cómo, cómo se, se puede hacer eso? Pues claro que sí. Pero solamente hay una forma, con disciplina. Okay. Disciplina. ¿Te acuerdas que empecé el... el esta media hora le empezamos hablando de, de lo importante que era cada dólar okay. de que si te pagan por guardarlo okay. pues eso hay que tomarlo en consideración tenemos que saber el impacto que tiene nosotros gastar cada bueno Alwin lamentablemente el tiempo no va para más pero para los que nos están escuchando que quisieran eh, eh, reunirse contigo y hablar sobre estas cosas ¿a dónde te pueden dar una llamada? claro que sí miren me pueden contactar al 787 384 1888 vuelve y 384. 384-1888. 787-384-1888. Un, no, 1888. 
Ok, ¿cuál era? 787-384-1888. Pues ya lo escuchan, eh, público radio oyente. Estamos aquí para ayudarle y brindarle una mano durante esta, estos tiempos difíciles. Lamentablemente no hay tiempo para más. Me gustaría después tenerte en otro programa para que habláramos sobre la planificación financiera más profundamente. Claro que sí. Y te quiero agradecer, ¿verdad? Porque estás por haber estado aquí explicándonos sobre la importancia que tienen las giras. Alwin, muchas gracias a todos muchas ustedes. Gracias. Que pasen excelente fin de semana. Noti 1630 es la estación de noticias de.